0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. apocalipsis mental guau wow, esto es un tema para pensar un tema para analizar y un tema para las mentes abiertas así que bienvenidos a este podcast donde vamos a ventilar algo que está sucediendo lo que sucedió y todo lo que se está hablando en este momento en el mundo el Apocalipsis es un libro, el último libro de la Biblia, que narra supuestas profecías de acontecimientos terribles que van a ocurrir antes del fin del mundo. Ese es un tema complejo. Pero existen otros documentos que hablan cosas similares, como el Mahabharata de la India, que es uno de los textos más antiguos que existe en la humanidad. Igual están las profecías del pueblo de los Hopi, que también habla de algo parecido, está el quinto sol de los mayas, que también hablan de una extinción de la raza. Y así existe todas las profecías de todos los colores, sabores, símbolos que usted quiera en el mundo. Las profecías de la pirámide de Keops, las profecías en Grecia, el oráculo de delfos las profecías de los profetas. Pues bien, el apocalipsis que aparece en la Biblia es una serie de retazos tomados del Antiguo Testamento que tienen algo que ver con el primer periodista que existió en el mundo. En la antigüedad se llama Herodoto, en Egipto. Posteriormente, en el libro de Ezequiel en la Biblia, pues es otra narración que hace Ezequiel de algún tipo de eventos bastante extraños cuando él dice que una gigantesca nave, lo cual llama la gloria de Dios, desciende sobre la tierra y viene acompañada de una cantidad de cosas extrañísimas. A través del tiempo, pues ha ocurrido algo muy interesante. Este tema del apocalipsis y el fin del mundo se ha convertido en, una, en un producto de venta con el cual se ha tratado de convencer a mucha gente que el mundo se va a acabar, se va a destruir, que va a llegar la tragedia, que van a ocurrir una cantidad de eventos y que y que bueno, que esto se va a terminar y que solo algunas personas 144.000 serán salvas. Y esto ha ocurrido un millón de veces en el año 2000, en el año 1966 y ha existido siempre y en 2000 años que lleva el apocalipsis se ha ido creando esa zozobra mental qué pasa en este momento ok si vamos a mirar los libros antiguos que narran una serie de acontecimientos comencemos guerras terremotos hambrunas sequías inundaciones tormentas plagas ratas langostas insectos violencia, se levantará el hombre contra el hombre, el hermano contra el hermano y toda una cantidad de cosas, ¿no? Y si hay dos en la cama, el uno va a pelear con el otro. Entonces uno comienza a mirar, estos libros están hablando de esto como una profecía y miro a mi alrededor y es lo que está ocurriendo y escucho a una cantidad de gente que me dice es el fin de los tiempos. Se va a acabar el mundo. Entonces uno asocia que efectivamente es así. Pues estoy mirando la aparición de ratas gigantescas en muchos lugares del mundo. Estoy observando la aparición de langostas. Estoy observando los terremotos, erupciones volcánicas, conflictos mundiales en diferentes lugares, una guerra total. Estoy observando la división de las familias. Entonces tengo que darme por enterado que esa profecía se está cumpliendo. Y si a esto le sumamos que hay alguien que está gritando y me está reafirmando que estamos al final de los tiempos, pues voy a tener una asociación lógica que lo que está en este libro, que ha sido pues el libro de compañía durante dos mil años. Estoy mirando lo que dicen las noticias, si me lo están diciendo y me lo están cantando y me están hablando y me están pidiendo plata para salvarme lo más probable es que termine haciéndolo, ¿no? Y termine dándole credibilidad a eso. Ha ocurrido, y está ocurriendo sin duda, y hay unas grandes similitudes en las dos situaciones y en las dos circunstancias, tanto lo que está escrito como lo que se está viviendo en el mundo. Entonces vienen las preguntas. ¿Se va a acabar el mundo? ¿Esto es las señales del fin del mundo? ¿Será posible que el planeta Tierra... Y que la naturaleza tan sabia, un planeta que lleva 4.900 millones de años, según lo que dicen los geólogos. Pero realmente el planeta Tierra puede tener unos 50.000 millones de años, o 100.000 millones de años, o 200.000 millones de años. Tomando en cuenta los últimos descubrimientos del radioobservatorio observatorio James, James Webb, ya no son 13 mil millones de años la creación del universo, ¿no? Ahora ya se puede ir más allá como a 26 mil millones, que es el doble. ¿Por qué? Porque es que tenemos que pensar que el universo no es este. Este puede ser una parte, un universo dentro de otros multiversos. El universo nunca tuvo origen. Entonces, un planeta de tal cantidad de tiempo que ha vivido y ha superado, como lo dice el pueblo de los mayas, cuatro, cinco soles. Cinco soles es una generación. O sea, es una generación humana, digamos, de unos 2.500, 3.000 años y luego desaparece. Lo cual quiere decir que hemos tenido cinco humanidades que se han extinguido. Podría deshacer la respuesta a los Opar, a los objetos que están fuera del tiempo, que se han encontrado bujías, martillos, relojes, revólveres, pistolas, hachas, ruedas de acero, eh, túneles y una cantidad de cosas que bien pudo ser otra civilización más avanzada que la nuestra. Si empezamos a mirar estadísticamente las cosas, nos vamos a dar cuenta que es un proceso normal de acumulación de factores a través del tiempo. ¿Por qué hay tantas ratas? Porque se cumple un tiempo de la abundancia de ratas. Es como pasa donde hay bambú. Donde existe el bambú, la, las ratas llegan a aparecer cada 40 años y es una cosa impresionante la cantidad de ratas que aparecen. Porque la naturaleza es muy sabia. Las ratas son alimento de otras especies y fuera de eso restauran un equilibrio ecológico. Como nosotros ahora, y en esto quiero ser muy claro, ¿por qué hay ratas grandes como un perrito pequeño o un gato más grande? ¿Por qué hay ratas grandes? ¿Son ratas gigantes? No, son ratas obesas. A través de la... A través del desarrollo tecnológico y de la fabricación de la ingeniería genética y de alimentos nos hemos dado cuenta que el ser humano se ha vuelto gigante ¿por qué los seres humanos se han vuelto gigantes? porque tenemos personas de 1,98 de estatura de 250 de 300 kilos una obesidad terrible cuestión que no ocurría antes ¿por qué? por la mala alimentación hormonas de crecimiento hormonas concentradas productos hiperconcentrados hipercalorías que se consumen entonces ¿qué ocurre? Estos roedores o animales que se alimentan de los desechos humanos, pues también engordan y también crecen. Y si este animalito o estos animales acumulan gran cantidad de grasa, sus descendientes, sus crías nacerán con esa alteración biológica y van a ser cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque hay alimento, hay nutrición. Las langostas han existido toda la vida. La plaga de langosta siempre ha existido en el Medio Oriente y en muchos lugares del mundo. Es como el, las bandadas de pericos, ¿no? de estos pajaritos pequeños, cuando son miles, millones, que llegan a los cultivos, a pesar de ser muy hermosos, pero son una plaga. Cuando llegan a un cultivo, lo acaban. ¿Y por qué llegan? Precisamente porque hay cultivo. Igual muchos insectos van a aparecer durante determinados tiempos. ¿Qué pasa con la Tierra? Pues que tenemos ciclos. Son ciclos normales que ocurren cada 2500 años, tomando en cuenta. Son ciclos normales, tomando en cuenta, que ocurren cada 2500 años en promedio. Y hace 2500 años, día más, día menos, fue una cantidad de terremotos, fue cuando ocurrió la explosión del Vesubio y fue cuando sucedieron una cantidad de eventos que hay algunos datos históricamente más atrás, o sea, hace 5.000 años, la información llega del Medio Oriente y la información llega de Grecia, de algunos comentarios de grandes terremotos, grandes sucesos que destruyeron a la humanidad que existía, pero en esa época no existía la forma de escribir, dejar textos, marcas. Pero los geólogos sí han encontrado huellas de eventos apocalípticos en el pasado ahora si vamos más atrás tenemos que pensar en la cantidad de eventos apocalípticos que ha sufrido el planeta tierra piensa en esto en la antigüedad toda la tierra absolutamente toda la tierra era la pangea no existían montañas era un solo valle una pequeña cáscara y alrededor llena de agua donde están todos los mares. era un solo mar un solo océano y un solo pedazo de tierra plana como un huevo la cáscara era la pangea las fuerzas descomunales de la naturaleza empezaron a crear volcanes entonces el magma empezó a fluir y se empezaron a producir las pequeñas burbujas encima de esa planicie empezaron a nacer las primeras montañas que fueron volcánicas luego estos volcanes empezaron a producir desplazamiento y presión de las mismas placas un volcán aquí y otro volcán allá y las dos fuerzas empezaron a presionar y se produce esa arruga que va formando las montañas y la fractura de la Pangea. pues solamente imagínese todos los continentes que existen hoy en día antes estaban unidos era un solo continente y se fue partiendo se fue separando los movimientos la fuerza dinámica del poder del magma y las presiones tectónicas fueron separando los continentes hasta formar islas islotes continentes penínsulas etcétera y algunos mares quedaron atrapados y tenemos mares interiores y lagos y todo eso no entonces imagínense toda esa mano de fuerzas tan terribles que empezaron a actuar para darle forma al planeta como lo conocemos hoy. Entonces imagínese la cantidad de fuerzas dinámicas tan poderosas que empezaron a darle forma al planeta tal como lo tenemos hoy en día y sigue actuando, el planeta está vivo. Entonces no podemos hablar que estos eventos no hayan ocurrido y eventos tal vez peores, muchísimas hecatombes ha vivido el planeta Tierra y se han producido una cantidad de cambios, y hay una serie de secuencias que van ocurriendo de acuerdo con la Tierra, de acuerdo con los ciclos, de acuerdo con los movimientos. Entonces no es el fin del mundo, ni el mundo se va a acabar, ni nada de eso. Es un proceso netamente natural y es un proceso obvio y lógico de acuerdo a las situaciones y a las circunstancias cuando hay una explosión demográfica en el planeta como en cualquier especie donde hay un aumento exponencial de una determinada especie la misma naturaleza crea una especie de control biológico para que esa especie se reduzca vamos a suponer lo siguiente los lobos cuando fueron acabados extinguidos al norte se murieron los lobitos. Ok, no existían más lobos. Por aquel cuento era licantropía y que los lobos mataban las gallinas y las ovejas. Entonces había que acabar los lobos. Pues sucede que cuando acabaron con los lobos empezaron a darse cuenta que el bosque empezó a morirse. El bosque se fue muriendo. Los castores se morían. Los ríos se morían. Todo estaba muriéndose. Entonces empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los lobos con el bosque? Los investigadores empezaron a analizar que los lobos mantenían el equilibrio ecológico con los mamíferos que se alimentan de plantas. Entonces lo que pasó es que existían muchos mamíferos, ciervos, liebres y todos estos animalitos que comen vegetales. Empezaron a aumentar porque no tenían un depredador natural. Y las frágiles plantitas que estaban creciendo, los retoños, pues ellos llegaban, chi, 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 se lo comían. Entonces las plantas viejas se fueron muriendo y las plantas jóvenes no crecían. Y el bosque se fue muriendo. Los castores que hacían las represas naturales para irrigar, no tenían cómo sobrevivir y también se fueron desapareciendo porque la cantidad de ciervos que existían se habían multiplicado. La única opción, volver a colocar los lobos. No existía otra opción. Y volvieron a traer los lobos. Y el bosque volvió a florecer. Entonces pasa exactamente lo mismo. Tenemos una hiperpoblación humana demasiado alta que el planeta no alcanza a sostenerla entonces van a llegar las pandemias, va a llegar el conflicto entre la gente en esa lucha territorial, va a llegar la guerra, van a llegar las confrontaciones y todo tiene un ciclo y todo comulga casi que al mismo tiempo. Y obviamente, pues cuando esto pasó, los escribas de la antigüedad empezaron a dejar sentado el evento, terremotos, catástrofes, guerras, hambrunas, cambios climáticos severos, inundaciones, sequías, etcétera. Años después, las personas tomaron eso como una profecía y sigue siendo el, la bandera de mucha gente que quiere sacar provecho de eso y más sacar provecho de eso es sacar provecho de la ignorancia de la gente que siente temor y que se le ha vendido esa idea y se le ha impreso en el subconsciente que es el fin de los tiempos la Tierra no se va a acabar de hecho para que la Tierra se acabe se necesita que pasen una cantidad de eventos algo improbables cuando se acabaría la Tierra en unos 5 o seis millones de años tal vez cuando nuestro sol empiece a morir básicamente será así el sol se muere y en el momento en que se está muriendo se expande para convertirse en una nana roja y posterior terminar como una nana blanca y más tarde como un pulsar. Entonces él se va a expandir y se va comiendo a Mercurio, a Marte, a Venus, a la Tierra, casi que llega hasta Júpiter. Se expande, ¿no? Y el calor abrasador pues va a destruir a esos planetas, los disuelve. Pero eso ocurrirá en un tiempo lejano. Nuestra estrella es una estrella muy joven. Está muy pequeña. Todavía le quedan muchísimos años para producir calor. O sea que eso ocurrirá en millones de años en el futuro. Esa es una opción. La otra opción es un gigantesco meteoro. Es una probabilidad, sí, es una probabilidad, pero exageradamente lejana. Y se podría hoy, con la tecnología que existe, detectar el impacto de un meteoro unos 20, 30 años antes, de acuerdo con el rumbo que lleve y las probabilidades de impactar contra la Tierra, y tendría que ser un meteoro gigantesco. La Tierra ha sido bombardeada con muchos meteoros. No, los dinosaurios no se acabaron por un meteorito. Eso tiene otra historia. Pero en la Tierra hay huellas, como en el Gran Cañón y todo eso de impactos violentísimos de meteoros. Sin embargo, la Tierra los resistió entonces tendría que ser un meteoro gigantesco cuasi que planeta o planetoide probable sí pero en una escala muy alta de millones nuestro sistema solar desde que se hizo desde que se generó en el tiempo la gran mayoría de asteroides o meteoros gigantescos fueron atraídos por la gravedad de muchos planetas entonces al pasar del tiempo, ha ido reduciéndose la cantidad de meteoros gigantescos que vagan por el espacio. Que si puede venir un meteoro gigantesco interestelar, probablemente sí, pero que venga desde un viaje interestelar de millones de años luz a impactar precisamente con la Tierra, eso es una probabilidad de una entre billones. Existe la probabilidad, obviamente, pero de 1 entre billones. O sea que por ese lado tampoco existiría una posibilidad cercana de que el planeta se acabe. Una guerra nuclear, mmm, bueno una guerra nuclear va a dañar la superficie de la tierra, del sitio, de la explosión, ya lo vimos en Nagasaki y Hiroshima. Puede que cause una serie de daños, igual está ya escrito en el Mahabharata de la India, como una bomba nuclear explotó y mató una cantidad de gente y dañó una cantidad de cosas y la tierra se reconstruyó. La naturaleza tiene un poder de reconstrucción que es una plaga. Mire, durante el año de la pandemia, la tierra se recuperó en un 45% en un año. Casas que estaban abandonadas, donde nadie estuvo haciéndoles mantenimiento, cuando volvieron después de un año y pico, la selva, la tierra, las plantas, animales y todo ya se había metido dentro de la casa. En alguna ocasión presentaron un programa que se llamaba La Tierra Sin Humanos. En solo mil años sin humanos no quedaría casi huella de la presencia humana en la Tierra. En cinco mil años sería muy, pero muy escaso encontrar algo que identifique a los humanos, excepto las grandes construcciones que pueden llegar a soportar el paso del tiempo. Pero el 90% de todo lo que hay desaparecería por la misma naturaleza los ríos volverían a su propio cauce las represas se acabarían la tierra volvería a alimentarse en cuestión de un momentico otra vez la selva volvería a cubrir todo rapidísimo entonces tampoco es que una guerra nuclear así fuera mundial destruiría el planeta nada que ver que una fractura en las marianas o en el fondo del mar y que el mar entre al núcleo hirviente de la Tierra, como pasó con el planeta o los restos del planeta que se encuentran entre Júpiter y Marte, el cinturón de asteroides. Pues existe la posibilidad, ¿no? Que el agua caiga en el centro de la Tierra, se produce una vaporización, una presión gigantesca y la Tierra no explote sino implote por presiones puede pasar sí claro es que entre lo que llamamos cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter esos son restos de un planeta y parece que ese planeta implotó precisamente por los líquidos que entraron al núcleo que era ardiente puede pasar muy difícil esa es una posibilidad muy rara porque es que las presiones del magma hacia el exterior son muy fuertes si no ya hubiese empezado a pasar porque hay filtraciones del mar al fondo hay sitios donde en el fondo del mar el agua hierve donde sale la lava es muy complicado que eso llegue a pasar así que una destrucción planetaria pues bueno queda la última opción que sería un ataque alienígena de seres provenientes del espacio Desconocidos totalmente con algún tipo de armamento de rayos, no sé, estilo láser, pero gigantesco como en las películas de Walt Disney que le apuntan un láser a un planeta y ¡pah! lo explotan. Pero eso entra ya en el mundo de la ficción o de los microondas y todo eso. El apocalipsis mental es la concepción que tiene la gente de una información que recibió desde la infancia que ha ido taladrando su mente y que ha sido utilizada por alguna cantidad de personas para obtener un provecho. En el caso que el planeta se fuera a acabar, no importaría a quién le pague usted un millón, cien millones, un peso o una moneda, no existiría salvación para nadie. Entonces, no es algo que va a ocurrir, no es el fin del mundo, es un proceso de mutación, de cambio en la naturaleza. Por eso con este programa quiero invitar a los oyentes para que haga un alto, reflexione, piense, analice, trate de ser objetivo con el tema, no coma cuento, no coma carreta sobre lo mismo y no termine cometiendo el error que cometió mucha gente en el año 2000 cuando vendió su casa, vendieron sus propiedades para el mes de octubre, porque... Les habían vendido la idea que a 31 de diciembre el planeta se destruiría. Entonces la gente yo tengo que salvarme y les estaban vendiendo un pasaje en la nave de Dios y que Dios los iba a llevar al cielo, pero que tenían que darle a la persona que les ofrecía el servicio, sus propiedades, sus tierras, sus casas, sus cosas materiales. Qué tontería y mucha gente lo hizo, de hecho, al día de hoy hay muchas demandas todavía activas de la gente que se sintió estafada y tratan de recuperar sus propiedades hay que ser muy cautos a estas alturas del partido se debe tener una conciencia diferente se debe evaluar rectificar analizar el apocalipsis mental es una forma de manipulación es una forma de explotación y es una forma de chantaje el planeta Tierra no se va a acabar ni es el fin del mundo seguirán las guerras claro que seguirán las guerras pero estas guerras van a mostrar que no hay ganadores en las guerras tampoco hay perdedores hay procesos de cambio dentro de unos meses cuando se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania o cuando vuelva otra vez esa pausa que va a existir entre Israel y Palestina y otros conflictos del mundo entonces otra vez vuelve ese pedacito de calma, ¿no? Y como que se restauran las relaciones y como que se va aprendiendo y ya llega un momento en que se dan cuenta que eso es una física tontería estarse matando. Entonces van a encaminarse hacia otras situaciones, hacia otra visión. Ahora que va a llegar próximamente el comienzo de los viajes interplanetarios, pues mucha gente va a tomar la aventura de formar parte de una nave generacional que viaje por el cosmos buscando un planeta, no? O sea, vamos hacia un buen futuro que estamos atravesando un periodo de obscuridad, un periodo difícil, un periodo de adaptación, un periodo de grandes lecciones y gran conocimiento. Sin duda que sí, pero esto nos hace mejores seres humanos. Tenemos que aprender de nuestros errores tenemos que afrontar la consecuencia de nuestros actos y las decisiones. Y ahora, con el arribo de la inteligencia artificial que está a la mano de todo el mundo, pues la inteligencia artificial no toma partido para crear conflictos o ser conflictiva o estar a favor o en contra. Siempre va a invitar a la reflexión, al análisis, a la prudencia, a ese equilibrio que debe existir. Y ahora empieza nuevamente el renacer y ese despertar con la armonía de la naturaleza, con las energías que envuelven este universo, con el poder de la mente, el poder mágico del cosmos, esa conciencia cósmica, mágica, extraña que sostiene el universo. Empieza un cambio que se llamó el proyecto Humanidades. Pues eso está bien. Ese era el tema para hoy. Piénselo, analice sea objetivo y trate de no de caer en el pensamiento del final del mundo un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao